0: com o pastor Renato, panorama bíblico. E aí alguns irmãos nos procuraram e pediram para a gente fazer uma apostila. Irmãos, eu já estou preparando essa apostila, só que dá muito trabalho fazer uma apostila dessa. Então assim, se você quiser e se muita gente quiser, aí a gente continua fazendo, tá bom, gente? Senão depois a gente passa os slides, você anota, tira a foto. Mas estou, já comecei a fazer, passei a semana inteira trabalhando nisso. Se você tiver interesse de uma apostila, a apostila não vai ser gratuita, a gente tem que pagar, pagar para gráfico, gráfica, imprimir, para encadernar. Mas você, por favor, me dê o seu nome depois da escola dominical, tá bom? Não, vou pedir ajuda para o Mendes, tá bom Mendes? Você me ajuda? Fica em pé Mendes, rapidinho, ele não sabe de nada. Se você quiser uma apostila, procura o Mendes, tá bom? Ele anota para mim seu nome, tá bom? Anota direito, viu irmão? Pode sentar, obrigado. Então, se você tiver interesse de uma apostila, você procura o Mendes e depois ele me passa... E aí a gente faz aí a apostila ou não. Vamos lá então, irmãos. Nós vamos começar então a nossa aula de hoje. Nós vamos começar vendo aí o primeiro período daqueles que vocês viram na semana passada com o pastor Renato. Nós vamos começar pelo Antigo Testamento, o período das origens. Período das origens. Eu quero orar com vocês e depois nós vamos estudar um pouquinho sobre este período. Lembrando que a ideia de ver de modo panorâmico significa que a gente não vai estudar cada texto, cada assunto profundamente, é para ver é de modo panorâmico, tá bom? A gente só vai ter conhecimento das coisas, da ordem dos fatos e da importância daquilo para a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse domingo gostoso, chuvoso, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Se estamos aqui, é, é fruto da Tua bondade, e por isso nós Te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, que por meio desse estudo, possamos compreender um pouco melhor a Tua Palavra, a fim de conhecê-lo mais e melhor, e a fim de glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoe-nos neste tempo, abençoe a Tua Igreja, abençoe aqueles que não puderam vir, por motivo de saúde, por motivo de doença. Queremos clamar pela vida deste, Senhor. Aqueles que já estão, inclusive, idosos, não conseguem vir. Pedimos que a Tua graça se manifeste sobre a vida deles. Que o, o sentimento de solidão que muitas vezes alguns têm, o Senhor preencha. Que a saúde destes o Senhor cuide também, Senhor. Cuida da Tua igreja, Deus. Obrigado pelos outros irmãos dessa igreja, que estão ali no Ministério Infantil, lá na Caingangues. Obrigado pelo pessoal lá no Abraço. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja serve o Senhor nesta manhã. E nós fazemos isso com alegria de coração. Pedimos então que com a mesma alegria possamos agora estudar a tua palavra aqui também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, o período das origens, irmãos. Ele é um período que dura aproximadamente aí entre 2000 e 2400 anos. Ele é um período que que narra Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. O livro de Gênesis ele mostra dois grandes períodos históricos. De Gênesis capítulo 1 até capítulo 11, nós temos quase 2500 anos de história acontecendo. E basicamente, esse período mostra para nós quatro histórias principais. Gênesis de 1 a 11. Primeira história da criação, a história da criação de todas as coisas. Mostra também a história da queda. Como que a criação perfeita estraga tudo? por meio de Adão e Eva. Este período também mostra para nós como que Deus pune em justiça aqueles que se rebelam contra Ele por meio do dilúvio, por meio do dilúvio, e também aí a continuação dos efeitos do pecado ah, na Torre de Babel. Então esses quatro eventos, grandes eventos da palavra de Deus, mostram para nós o que foi o que nós conhecemos como período das origens. Período das origens. Por que período das origens? Porque esse período vai narrar para mim e para você aquilo que a, a, a filosofia tenta descobrir, aquilo que a ciência tenta desvendar, esse período vai narrar para nós, por exemplo, como se deu as origens do universo. De onde veio o universo? Como surgiu? E esse período narra para nós origem, inclusive, do universo. Gênesis 1. 14 a 19 acho que dá para ler haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais para as estações para dias e anos e fez também o senhor as estrelas de onde vieram as estrelas de onde vieram as galáxias a bíblia em cinco versículos declara que deus criou deus fez Veio do poder e da ação de Deus, a origem do universo se deu por meio do trabalho de Deus e a terra e o nosso planeta de modo específico. Esse período narra para nós as origens da terra. Gênesis 1, 1: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse período narra para nós de onde veio a vida, evoluímos a, a do macaco, somos obra do acaso a vida humana tanto a vida humana quanto também os seres animais eles vêm de onde a origem da vida esse período nos ensina que a vida veio de deus encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra deus criou Deus criou os animais aquáticos, os animais que voam, Deus criou os animais que rastejam, aqueles que eram para ser dominados, aqueles que eram para ser domados, domesticados. Deus criou o ser humano. A vida veio de Deus, a humanidade veio de Deus. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De onde vem a humanidade? Vem de Deus. Vem de Deus. E vem de modo especial ainda, narra pra gente que nós somos criados a imagem de Deus, portamos características do próprio Deus, diferente de todo o restante da criação, diferente dos animais. E o trabalho, porque trabalhamos tanto? Não, o trabalho é obra do sistema, o trabalho é obra da opressão dos mais ricos, não, o trabalho vem de Deus, Deus criou o trabalho, o trabalho tem origem em Deus. Depois que Deus cria o homem, ele dá uma ordem, ele dá tarefas. Encham e subjuguem a terra. Essa tarefa é boa. Ele está falando que a gente precisa proliferar. Essa tarefa é boa, mas não é a única. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus queria que a humanidade trabalhasse para ele, aprendesse a domesticar os animais, usasse os animais para o cultivo da terra, para a prosperidade do planeta. Tudo foi criado para nos servir, a fim de que nós possamos servir a ele. O trabalho foi dado por Deus e o casamento, quem define o que é casamento? É o governo que define o que é casamento? Casamento é uma questão a, a puramente civil ou a sociedade pegou algo que Deus criou? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o casamento, ele tem origem em Deus. Deus cria a instituição casamento, com a costela que a havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Adão está falando aqui é um voto de casamento. Quando a gente vê Adão dizendo, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, isso é um voto. Ele está dizendo, ela é minha e ninguém me separa dela. É isso que ele está dizendo. É por isso que quando a gente casa alguém, a gente sempre pede para que os noivos façam seus votos, prometendo ali a sua fidelidade um ao outro. E Adão está dizendo isso. Ela é minha e eu não largo mais dela. E é muito bonita essa cena, porque a gente vê que Deus não criou a mulher e largou ela do lado de Adão, para que quando ele acordasse, ele tivesse um susto. De modo muito resumido aqui, é uma cerimônia religiosa acontecendo você vê o que? Um homem acordando do sono e ao longe o texto diz o que? Deus fez uma mulher e o que? A conduziu até Adão, é por isso que nós temos o hábito também do pai entrar com a noiva na igreja e conduzindo ela até o noivo, porque Deus fez isso, Deus fez isso com Eva, imagine Deus caminhando de braços dados com Eva chegando até Adão e dizendo olha que eu não estou trazendo para você, e imagine Adão ao longe olhando aquela moça bonita que tinha tudo a ver com ele. Então o casamento, é obra de Deus, ele tem origem em Deus. Quem define o que é casamento é Deus. E Deus define casamento como homem e mulher, macho e fêmea, se unindo. E a família? Quem define o que é família? Deus define o que é família. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Deus define, inclusive, o que é família. Família é homem e mulher começando um novo núcleo, saindo daquelas amarras familiares, emocionais, financeiras, partindo agora para uma nova empreitada. Os dois juntos, aqueles que se grudaram no casamento, agora vivem uma nova experiência. Nós chamamos isso de família. Família tem origem em Deus. E o pecado que tanto nos assedia? Esse período mostra, inclusive, como o pecado surge na humanidade. O pecado surge por uma rebelião direta a Deus. Gênesis 2,7: Os olhos dos dois se abriram, depois que comeram do fruto da árvore, que não era uma maçã, e perceberam que estavam nus. Então colheram folhas de figueira para cobrir-se. Esse período narra para nós a origem do pecado: a origem do pecado vem de Adão e Eva. Começa com eles, com os representantes da raça humana. O pecado se origina na terra, por meio do ser humano que Deus criou. E o sofrimento? Você já sofreu alguma vez na sua vida? Em algum momento da sua vida? Ou a sua vida é sempre maravilhosa? De onde vem o sofrimento? Se Deus é bom, por que existe sofrimento? se Deus me ama porque eu sofro o sofrimento não foi criado por Deus o sofrimento se originou fruto do pecado humano Gênesis 2 alguns exemplos 16 e 19 a mulher ele declarou o Senhor Deus declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez e com sofrimento você dará à luz filhos imagine antes do pecado você ter filho sem sentir dor sem precisar de anestesia sem precisar gritar o sofrimento de se origina como consequência do pecado ao homem o senhor declarou com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará Imagine você trabalhar sem assim, se cansar, imagine tudo que você colocar a mão, produzir, prosperar, era assim antes do pecado. Mas por causa do pecado, toda a terra sofre consequências e o sofrimento toma conta da humanidade. E a morte? De onde vem a morte? A morte ela tem a sua origem também. E esse período narra para nós as origens da morte. Gênesis 3, 22. Então o Senhor Deus disse... Não se deve, pois, permitir que ele, o homem, tome também do fruto da árvore da vida e o coma para que viva para sempre. Disse, porém, Caim a seu irmão. Outro texto: Gênesis 4:4. 4. Abel, vamos para o campo. Quando chegaram lá, Caim atacou seu irmão e o matou. De onde vem a morte? A morte ela tem a sua origem como consequência do pecado também e aqui duas verdades sobre a morte que nós precisamos entender primeira delas a morte ela não é uma, algo natural deus não criou a morte a morte ela é sobrenatural ela passou a existir depois da criação como consequência do pecado humano lembra o salário do pecado é a morte se não houvesse pecado não haveria morte pois bem a morte então ela é Consequência do pecado, Caim mata Abel, essa é uma verdade sobre a morte, a morte é consequência do pecado, mas uma segunda verdade sobre a morte, é que a morte é bênção de Deus, e a gente tem dificuldade de entender isso, mas a morte é presente de Deus para nós, olha de novo ali Gênesis 3, 22, então disse o Senhor Deus, não se deve, pois, permitir que o homem tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e assim viva para sempre. Por que que Deus? Por que que Deus não permite ao homem comer o fruto da árvore da vida? O que aconteceria se nós pegássemos, se a árvore da vida estivesse aqui hoje e nós comêssemos daquele fruto? O que aconteceria conosco? Sabe o que aconteceria? Nós não iríamos morrer nunca mais... Nós iríamos viver para sempre, do jeito que eu estou, quando eu comer aquilo, eu vou viver daquele jeito para sempre. E a morte então, Deus tira a árvore da vida, a fim de que o ser humano possa morrer. Por quê? Porque ele não viverá para sempre, em que estado? Afastado de Deus, do estado do pecado. Se eu como o fruto da árvore da vida, sendo um pecador, eu viverei para sempre longe de Deus como um pecador. A morte, então, é tanto consequência do pecado como bênção de Deus. Porque se eu morrer, significa que Deus pode me ressuscitar de um jeito novo e começar uma nova vida com um corpo totalmente glorificado um dia. A redenção tem sentido em Jesus, mas a redenção em Jesus garante para nós, não que a gente vai morrer e vai ficar com o nosso espírito no céu, garante que nós vamos morrer e vamos o quê? Ressuscitar. Porque Deus criou a gente com corpos Ele tem um projeto para esses corpos aqui E ele vai fazer de novo um dia Assim como ele ressuscitou Jesus Ele vai nos ressuscitar Agora se eu não morresse Eu teria que viver para sempre como um pecador E pecador vive para sempre Afastado da presença e da glória de Deus Então aqui nós vemos as origens da morte Eu, eu fui claro irmãos Alguém ficou extremamente confuso com o que eu falei Isso foi, foi culpa minha você ficou, levanta a mão que eu explico de novo. A morte, irmãos, é consequência do pecado, mas também é bênção de Deus. Esse período narra para nós também as origens da nossa salvação, da nossa redenção. Gênesis 3,15, depois que Deus dá a broncona lá em Adão e Eva, ele vira também e diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar dele Isso aqui é, 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 é a promessa do Evangelho É a promessa de que um dia viria alguém Que iria definitivamente derrotar a serpente E aqui nós ainda não sabemos direito quem é essa serpente Olhando para Gênesis capítulo 2 Quando nós olhamos para o todo da Bíblia Nós vemos que essa serpente tem nome, Satanás Há uma promessa aqui de que um dia, Deus enviaria alguém nascido de mulher que iria derrotar Satanás de uma vez por todas. A nossa redenção começa nesse período. Aqui também nós vemos as origens, irmãos, dos idiomas, de muitos idiomas e das nações. Não dos idiomas que nós temos hoje, tá bom? Ah, o inglês surgiu na torre de Babel, não. O português, não, não. Também são línguas modernas. Mas línguas antigas surgem nesse período, as nações surgem nesse período porque até então havia só uma grande família, e essa grande família decide construir uma cidade alta, a fim de tentar chegar no céu e ter acesso à presença de Deus, dos deuses, daquilo que eles entendiam por divindade. E nós vemos então Deus, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11, nós vemos Deus então dando origem a muitas nações, povos nômades e tribais que surgem daqui, mas que depois vão formar países e nações Depois de milênios Gênesis 11 Lembre-se que em Gênesis 11 O dilúvio já havia acontecido Deus já tinha destruído tudo Começado de novo Já tinha um multidões de novo na terra Por isso quase 2.500 anos de história Entre Gênesis 1 a Gênesis 11 No mundo todo Gênesis 11, 1 Havia apenas uma língua um só modo de falar, saindo os homens do oriente encontraram uma planície em cinear e ali se fixaram, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usavam os tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, com qual objetivo, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra qual que era o objetivo deles? primeiro serem famosos e segundo ficarem juntinhos ah é tão gostoso fazer um churrascão aqui para dois milhões de pessoas, né? que legal uma grande família, eles queriam ficar juntos e queriam ser famosos agora quando nós olhamos para Gênesis 1 e vemos Deus criando o homem e a mulher qual que foi a ordem de Deus para o homem e a mulher? multipliquem-se encham a terra, uma ordem de Deus, nós vemos deliberadamente os homens querendo desobedecer as ordens mais claras de Deus, eles queriam ficar famosos, enquanto Deus queria que a imagem dele fosse espalhada pela terra, para que ele fosse conhecido, nós ficaremos famosos, seremos lembrados por construir essa cidade e viveremos sempre juntinhos, a ah, versículo 5, o Senhor então desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um povo e falam uma só língua e começaram a construir esse negócio em breve alcançarão os seus projetos maus, literalmente é isso que está escrito aí irmãos em breve alcançarão os seus projetos maus, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foram chamadas Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Qual que era o objetivo desses homens ficarem famosos? Qual é o nome deles? Qual é o nome dos caras que intentaram esse projeto faraônico? Mas a Bíblia narra o nome de um monte de outras pessoas. Desses daqui não? Eles conseguiram esse objetivo? Não. Qual que era o outro projeto deles? Viverem juntinhos. O que, que o Senhor fez? Confundiu a língua a fim de que eles fossem obrigados a se separar em grupos. Olha, eu estou entendendo só o que esse aqui está falando. Vem cá, cara. Vamos tentar se unir aqui porque a gente precisa um do outro. Eu não entendo mais nada que eles falam. E, e Deus constrói assim, então, tem início em si, então, as nações. De modo panorâmico, então, quando você estiver estudando Gênesis, capítulo 1 a 11, entenda que ali está narrando para nós as origens de tudo. As origens de tudo. Por isso, nós, inclusive, podemos chamar Gênesis do livro das origens. Livro das origens. Agora, qual livro bíblico, já falei, estou falando isso desde o início, que apresenta o período das origens? Somente o livro de Gênesis apresenta. Narra para nós os fatos. Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11. Porque no capítulo 12 em diante... Nós temos um, um novo projeto começando, agora com uma família específica, a família de Abraão. E aí muda tudo. Então, Gênesis 1 a 11, nós temos o período que nós conhecemos como o período das origens. Um quinto do livro, um quinto do livro de Gênesis é isso aqui. Gênesis de 1 a 11, tem 50 capítulos. Então, Gênesis de 1 a 11 é um quinto do livro. Agora, esse um quinto do livro, narra um período de tempo muito maior do que Gênesis de 12 a 50. Gênesis de 12 a 50 vai passar rapidinho, vai contar a história de quatro famílias Nós vamos ver isso semana que vem Mas Gênesis de 1 a 11 são mais de dois mil anos de história Resumidos aqui em 11 capítulos para nós, tá bom? Vamos entender, ver um pouquinho do livro aí das origens O livro de Gênesis, algumas informações importantes aí Como quem escreveu, quando foi escrito, por quem foi escrito Vamos lá então quem escreveu o livro de gênesis nós cremos que quem escreveu o livro de gênesis foi moisés no deserto quando depois do período ali dos patriarcas depois de ficarem escravos no egito deus os liberta do egito moisés sobe ao monte para então receber a lei de deus e naquele período ali de 40 anos de moisés caminhando com deus no deserto deus vai revelando e contando para moisés tudo o que aconteceu e Moisés então é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia, talvez não de todos os trechos, mas da maioria dos trechos dos cinco primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, tá bom? E nós temos aí vários textos bíblicos que nos dizem que foi Moisés o autor e quando ele escreveu? Ele escreveu isso aproximadamente entre 1500 e 1445 antes de Cristo, no período em que ele sai, então, do Egito e estão ali vagueando pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida como consequência aí da, da da rebelião da desobediência a Deus essa seria a data de composição agora os acontecimentos se deram quase três mais de três mil anos antes e depois de três mil anos Deus senta com Moisés fala Moisés senta aqui deixa eu te contar uma história você sabe das origens do Egito e aqui é tudo mentira deixa eu contar algumas verdades aqui para você Deixa eu explicar para você de onde você vem, porque que eu quero usar você. E aí então Deus vai narrar os fatos que aconteceram no passado para Moisés. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de Gênesis? O propósito de Gênesis, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 11, é mostrar Deus como criador. Deus ele é criador, mas ele também é juiz e redentor sobre a sua criação. Ele cria, mas ele tem leis, ele tem regras. E se a gente descumpre essas regras, ele pune. Mas ele é amoroso, então ele também restaura, ele traz de volta. Ele não pune porque ele odeia, ele pune porque ele ama. Ele pune a fim de restaurar, a fim de nos trazer de volta para o caminho certo. Então o propósito de Gênesis é apresentar Deus desse jeito. Outros livros da Bíblia apresentam outras facetas de Deus. Mas Gênesis capítulo 1 a 11 mostra Deus sobretudo como criador e juiz da criação. Ele cria e ele pode colocar as regras que ele quiser então. Qual que é a importância de Gênesis para mim e para você hoje? Gênesis capítulo 1, de 1 a 11. Sem Gênesis de 1 a 11, irmãos, não conheceríamos nada sobre as nossas origens. Estaríamos por aí tateando, tentando como que no escuro descobrir, pegando o livro de filosofia, pegando a história de não sei quem, pegando a teoria de Darwin, pegando a teoria de fulano e tentando descobrir de onde viemos. Agora, Gênesis mostra para nós de modo muito claro de onde viemos. Com certeza não nos dá todas as respostas que queríamos. Mas as respostas que temos são necessárias e são suficientes para que a gente viva, viva bem e viva com Deus. Então esse é o valor de Gênesis para nós. De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Mostra as origens do pecado. Por que eu faço o que eu faço? Porque você é um pecador, você segue a natureza da raça humana. Porque sofremos porque é consequência do pecado humano não necessariamente o meu pecado às vezes o pecado de outro me prejudica e faz com que eu sofra às vezes também o meu pecado quantas pessoas não morrem nos hospitais negligência às vezes não necessariamente de um médico mas de um governador de um político que não destina a verba então sofremos por culpa muitas vezes do pecado humano a pessoa foi atropelada porque ela sofreu Culpa do pecado, muitas vezes, do cara que estava bêbado e atropelou, então sofremos como consequência do pecado. Não estou dizendo que todo o sofrimento é causado pelo pecado, tá bom? Principalmente para você que está na internet assistindo a gente e gosta de criticar, presta atenção em tudo que a gente fala até o fim, por favor. O pessoal na internet gosta de meter o pau, ouve uma frase e já distorce, né? Mas a gente grava e coloca aí para todo mundo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, grande parte do sofrimento é consequência sim do pecado, não todo, mas muitos são. Qual que é a mensagem de Gênesis então? Vamos tentar resumir o livro de Gênesis, para a gente quando for ler tentar entender um pouco melhor o livro. Se nós tivéssemos que resumir todo o livro de Gênesis, tentar, né, isso aqui é uma tentativa de resumir o livro inteiro numa frase, para que quando eu for ler o livro eu entenda ele um pouco melhor poderíamos dizer que a eleição e separação de Israel, perceba que de Gênesis de 1 a 11 não fala nada de Israel, vai começar a falar agora no 12, mas o foco depois é mostrar a nação de Israel se levantando como serva de Deus na terra, a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus, aconteceu num contexto de conflito, não foi fácil, não foi assim, Deus chegou e falou, olha nação de Israel, eu quero usar vocês, eles falam, Uhu, vamos lá Senhor, vamos te servir, estamos juntos, não foi isso. Foi conflito entre a vontade de Deus, que era boa, que era boa, e a vontade das criaturas dEle, que eram rebeldes. Então, Deus sempre com propósitos bons, e os servos dEle sempre pecando e se afastando dos propósitos dEle. Mas ainda assim, Deus levanta essa nação para usar essa nação como fonte de bênção para toda a terra. E todas as vezes que essa nação... Todas as vezes que essa nação ou que o povo de Deus se rebelava contra ele, o que ele fazia? Punia injustiça e restaurava em amor. Trazia de volta para si em amor. A eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus, deram-se num contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas a quem ele pune injustiça e restaura em amor. Isso é o livro de Gênesis. Mostra para nós as origens de tudo, inclusive as, as origens da nação, do povo de Deus que ele usa para abençoar a terra, o povo de Israel, de quem descende o Messias que já veio, Jesus Cristo. Tá bom? Pois bem, quem é Deus então no período das origens? Algumas coisas que nós podemos aprender sobre Deus no período das origens. Deus é criador, ele cria o universo, ele cria a terra, ele cria a vida. Deus ele é criador, não apenas criador, mas ele é todo poderoso, por quê? Porque ele cria tudo a partir do quê? Do nada, ele disse e aconteceu, ele falou que haja luz, houve luz, que haja terra, houve a terra, que haja vida, vida, aconteceu a vida, ele cria de modo sobrenatural e todo poderoso a partir do nada, mas Deus também além de ser um, o criador todo poderoso, ele não está longe de nós, ele é relacional. Ele busca as suas criaturas, ele caminhava todos os dias pelo jardim com Adão e Eva, no fim da tarde, todo dia ele descia para o jardim tomar um café com os dois, bater papo, ele é relacional, ele se relaciona com ele mesmo, façamos o homem a nossa imagem, mas ele se relaciona com as suas criaturas, ele vai até lá, ele dá bronca em Adão e Eva, ele conversa com Adão e Eva, ele ajuda, ele é relacional. Deus não é um ser que está lá no alto de uma montanha e a gente não tem acesso a Ele. Deus Ele quer se fazer acessível. Agora, Ele é santo. Nesse período aqui nós aprendemos que Deus é santo. Por quê? Ele expulsa o homem do jardim. Ó, não dá para você viver na minha presença não, cara. Você pecou. Ele é santo porque Ele não tolera o pecado. O que, que Ele faz em Gênesis, capítulo 6? Ele simplesmente destrói tudo. Por meio do dilúvio. Vamos abrir lá em Gênesis agora, capítulo 6, versículo 6. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda ela... Toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Para o mal. A maldade humana chega a tal ponto que Deus decide destruir tudo e começar de novo. E Ele usa a família de Noé. Deus não tolera o pecado porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é separado de todo o mal. Agora, Deus também é juiz. Nesse período nós aprendemos que Deus é juiz Ele julga o homem e a mulher e a serpente Lembra? Ele diz para a mulher Olha, a consequência tu és Ele diz para o homem, a consequência tu és Ele diz para a serpente A tua consequência é essa Um dia eu vou enviar alguém que vai esmagar a sua cabeça Vai destruir você de uma vez por todas Ele julga Caim Depois que Caim mata Abel Ele coloca uma marca em Caim a fim de que por onde Caim andasse Ele ainda fosse protegido Mas por quê Deus tinha amaldiçoado Caim, sim tinha julgado Caim qual que foi a maldição sobre Caim? Caim, por onde você andar toda a terra apodrecerá toda a plantação vai ser destruída onde você pisar, as plantações vão secar, vai acabar agora você imagina esse camarada caminhando sobre a terra, vivendo em alguns lugares, e aí toda a colheita ser destruída por causa dele, o que, que iam fazer com ele? Iam querer matar ele rapidinho. E aí Deus coloca então uma marca, dizendo, não, você vai viver muito tempo. Eu quero que você viva muito tempo, você vai sofrer por ter matado o seu irmão. Então Deus é juiz. Deus inclusive julga a adoração dos dois. Ele escolhe qual adoração ele vai aceitar. Lembra? Vamos ver lá agora Gênesis capítulo 4. Por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque Abel deu carne, né? Deus não gosta de fruta e legumes, né? Versículo capítulo 4, versículo 1, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho. Isso que significa Caim. Deus me abençoou e deu um filho ah, voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do rebanho o Senhor aceitou com agrado, Abel e sua oferta Deus aqui ele estabelece para nós como funciona inclusive a adoração nós vemos as origens da adoração Abel levou lá um gado gordo bonito para Deus Caim levou legumes e frutas porque ele era agricultor e aí há uma grande confusão aqui, porque, porque Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro é muito simples, o texto responde o que Deus aceitou em primeiro lugar? Capítulo 4, versículo 4 O Senhor aceitou o quê? Com agrado A oferta de Abel É isso que está escrito aí? O Senhor aceitou com agrado Abel E a sua Oferta O que Deus aceitou primeiro? Abel, não oferta A oferta não tem nada a ver Isso aqui está falando de caráter, de conduta Deus aceitou Abel, por quê? Porque Abel estava vivendo de um modo que agradava a ele Se Abel tivesse levado pedra para Deus, Deus ia aceitar Não está falando da qualidade do produto que ele levou Está falando do caráter dele Está falando de quem ele era Deus aceitou Abel E aceitou a oferta dele também Agora olha o versículo 5 Mas não aceitou a oferta de Caim É isso que está escrito? Não aceitou Caim é a sua oferta, Caim, não adianta você trazer coisa para mim Caim, eu te conheço cara, você vive longe de mim, para de hipocrisia, está falando de, de, de quem é, Deus aceitou a pessoa de Abel, Deus se agradou da pessoa de Abel, e depois nós sabemos porquê, lá em Hebreus fala por que Deus aceitou Abel, porque da fé de Abel, agora Caim foi rejeitado, a oferta dele também, é lógico Se Deus não quer Caim, não precisa do dinheiro de Caim Não precisa da oferta de Caim Primeira pessoa Primeira pessoa Depois o produto dela Depois o que ela tem para oferecer É por isso que a gente sempre fala Que Deus quer o nosso coração Depois a gente dá o resto Mas primeiro ele quer o nosso coração Abel já tinha se entregado à fé Em fé a Deus Caim ainda não Deus aceitou Abel, não aceitou Caim. Aceitou a oferta que Abel levou, não aceitou a oferta que Caim levou. Tá bom, irmãos? As origens da adoração aqui. Então Deus é juiz, ele julga e fala: olha essa aqui, essa oferta que eu não quero. Por quê? Porque não é oferta. eu Não quero você desse jeito. Eu não quero. E aí Deus ainda testa Caim. Deus vira para Caim e fala: Caim, o que, que você está fazendo? Eu sei o que você está tramando. O pecado já asa a porta. Você precisa dominar. O que, que Caim faz? <risos> não torra. Vai lá e mata o irmão dele. Mata o irmão dele. Deus estava ali tentando trazer Caim de volta. Por isso que Caim não foi a, 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 aceito por Deus. Porque ele não era aceito já antes. Ele não queria se submeter a Deus. Ele não queria viver do jeito que Deus queria. Deus julga a humanidade por meio do dilúvio. A, a, a maldade chegou num ponto que só vai sobrar um. E esse é um aí, pode pode salvar sua família também. Mas o resto vai todo mundo embora. Deus julgou a humanidade. Deus julgou, Babel confundiu a língua de todo mundo. Olha, vocês foram reprovados por mim. Eu mandei vocês se espalharem, vocês não querem se espalhar. Eu quero que vocês me façam famoso vocês querem se tornar famosos. Acabou a palhaçada. Pode ir embora todo mundo, vai, espalha, sai, vaza. Deus julgou. Agora, Deus também é misericordioso no período de Gênesis. Ele é juiz, ele é severo, ele é duro Mas ele também é misericordioso Por quê? Eu já falei Ele retira o homem do jardim Para que o homem não comesse o fruto da árvore da vida E vivesse para sempre no pecado Misericórdia Bondade de Deus Deus é misericordioso Porque ele promete salvação pelo filho da mulher Ele promete salvação Pelo filho da mulher Deus é misericordioso, inclusive com Caim Ele tem paciência com Caim Ele fala, Caim, cara é seu irmão Caim, não faz isso, eu sei que você está pensando, Caim, não faça isso. Deus está tentando ajudar Caim, Deus é misericordioso. E nessa fase aqui da história, nós vemos também Deus como provedor. Ele dá alimento para o homem comer, Ele dá a terra para o homem viver, Ele dá animais para o homem usar, para o homem aproveitar, para que o homem viva, viva bem. Ele provê esposa para Adão, que estava se sentindo sozinho. Ele provê também... Vestes para Adão e Eva Lembra? Quando eles percebem que estão luz Eles vão lá, pegam folhas de figueira E se cobrem Cobrem a sua nudez E o que, que Deus faz? Deus vai lá e providencia vestes para eles Deus mata um animal E leva a roupinha do animal lá O pelo do animal para colocar em cima deles Então Deus ele é provedor Inclusive, irmãos Deus está providenciando Meio de salvação para Adão e Eva Deus ele faz uma promessa para Adão e Eva. Ele promete, olha, eu enviaria alguém para salvá-los. E eu entendo que Adão se arrepende do que ele faz. Nós vamos encontrar com ele no céu, muito provavelmente. Porque Deus ele faz uma promessa. Ele diz, da barriga dela nascerá alguém que esmagará a cabeça da serpente sabe o que acontece logo depois disso se você olhar para Gênesis 3 Adão dá o nome para a mulher porque até então ela era chamada de mulher depois que Deus promete isso Adão dá o um nome para ela sabe qual que é o nome dela? Eva o que significa Eva? mãe mãe Adão está dizendo eu creio eu creio que vai nascer alguém dela ele não estava entendendo nada que Deus falou Deus falou, vai nascer alguém dela, o que, que é isso? O que é nascer alguém dela? Não faço ideia. Eles nunca tinham tido filho, eles não tinham tido aula de biologia, não tinham visto o filme ainda. Eles não sabiam o que era aquilo. Deus falou, dela vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele chama ela de mãe, significa aquela que põe gente no mundo. Eu creio no que o Senhor está falando, eu creio. Foi lá e fez um monte de filho. Agora, você imagina o primeiro que nasceu, né, Caim. Caim foi o primeiro, imagina eles achando, ai ah, nasceu o Redentor, ele vai esmagar a cabeça da serpente, aí Caim é aquela peste, aprontando desde sempre, o que, qual que foi a conclusão deles? Acho que não é isso aqui não, vamos tentar de novo, faz Abel, aí Abel nasce, aí Abel é um cara super demente a Deus, é um cara íntegro, um cara de fé, eles falam agora, Abel é o Redentor que Deus tinha prometido, ele vai esmagar a serpente, agora tudo vai ficar bem de novo. É isso que está acontecendo em Gênesis capítulo 2 e 3 Só que o que acontece? Caim vai lá e faz o que? Mata Abel A esperança de Adão e Eva Pum. Já era Acho que vai demorar para esse menino nascer Mas vamos continuar tentando E Gênesis 5 fala que eles tiveram muitos filhos e filhas Ele estava crendo em Deus Ele estava crendo em Deus Crendo num Redentor que viria Ele creu na promessa de Deus e quando Deus providencia vestes para ele, imagine Adão olhando para aquela zebrinha que ele tanto amava e vendo Deus matando ela, arrancando o couro dela, e colocando sobre o corpo dele. Imagine Adão vendo essa cena, ele deu um nome para ela, ele chamava de zebra. Eu estou inventando o que foi zebra, tá bom gente? Estou inventando aqui. Pode ter sido, sei lá, um rinco, sabe de muitos, né? Mas foi uma zebra. Imagine Adão olhando para aquela zebrinha. Ele falou, mas eu chamei ela de zebra. E agora ela morreu por causa do meu pecado. E Deus está ensinando o que para ele? Hum, para pagar o pecado, custa caro. Sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Pecados. Adão um creu em Deus. Quem é o homem nesse período? Quem é o ser humano nesse período? Período das origens. O ser humano é criação de Deus. Deus nos criou. O homem não se faz sozinho O homem não evolui dos animais O homem não surge do nada O homem não é obra do acaso o, obra, o homem é obra das mãos de Deus O nosso sentido está em Deus O homem é imagem de Deus Isso significa que o homem não apenas foi criado por Deus Mas ele foi criado de modo especial O resto da criação foi criado segundo a sua espécie o Ser humano não o ser humano foi criado segundo a espécie, segundo a imagem de Deus. Somos melhores e mais importantes do que o resto. Sim. O embrião humano tem mais valor, tem mais valor do que um filhote de baleia. Tem sim. O embrião humano tem mais valor do que o seu cachorrinho bonito. Tem sim. Tem sim. Porque os seres humanos são imagem de Deus. O resto da criação foi criada para embelezar essa terra, mas para servir a terra também. Os seres humanos são representantes de Deus, portam a imagem dele. Nós representamos Deus sobre a terra. Se vivemos bem, glorificamos a Deus. Se vivemos mal, envergonhamos a Deus, mas representamos a Deus. O ser, o, o, o ser humano, ele também é relacional. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele... Para nos relacionarmos com o próximo Adão, Eva, as brigas e tal é, Mas está se relacionando Um perdeu o outro, um mata o outro Mas está se relacionando E com a criação também Deus criou o homem para se relacionar com a criação Domine sobre a criação Domine sobre a criação Não estou dizendo que é para maltratar animais Estou dizendo que o ser humano vale mais do que o um animal Agora O homem nesse período também já se mostra rebelde Desobedece a ordem de Deus e não comeu fruto. Decide se rebelar contra Deus. Caim decide não ouvir o conselho de Deus. Caim, controla o seu pecado. Não faz o que você está pensando em fazer. Ele vai lá e mata o irmão dele. Ignoram a ordem de Deus de, de se espalhar. Querem construir uma torre para viver juntos. Babel. Então o ser humano ele é rebelde. O pecado nos faz rebeldes. O ser humano ele é depravado. Gênesis 6, 5. A maldade só piora. As intenções do coração são sempre e totalmente voltadas para o mal. Gênesis 6, 5. Sempre e totalmente voltadas para o mal. Se não é Deus intervir, somos totalmente depravados. Agora o ser humano ele é condenado por Deus aqui. Já nesse período, nós vemos o ser humano sendo condenado. Condenado a viver longe de Deus, fora do jardim. Condenado a viver sob a influência do pecado. Você já vê o um pecado influenciando Caim ali? Lembra aquilo que 1 João disse para nós hoje? Que hoje o mundo jaz no maligno, na influência do maligno. Isso já acontece desde as origens. O pecado já está influenciando Caim a matar Abel. Somos condenados a viver a espera da morte. Leia Gênesis 5 depois para você ver. Adão teve um filho que gerou fulaninho, viveu tantos anos e morreu. Esse gerou... Beltrano viveu tantos anos e morreu Somos condenados também a viver a espera da morte Não queremos que esse dia chegue Por mais que entendamos ser consequência do pecado humano Ser bênção de Deus para nós Ainda assim a gente não quer, é ruim, é angustiante Mas nós somos condenados a viver a espera da morte Agora, por fim, e mais importante talvez de tudo é que nesse período das origens, nós aprendemos que o ser humano, apesar de ser depravado, apesar de ser condenado, apesar de ser reprovado, ele tem possibilidade de arrependimento e salvação. Já nesse período nós vemos isso. Adão creu na promessa de Deus. Deu o nome para a mulher de Eva. Mãe, eu creio que virá alguém do ventre dessa mulher. Abel foi aceito por Deus. Adorava a Deus corretamente É muito bonito se você olhar depois o capítulo 5 de Gênesis Vai falar sobre os filhos de Sete Depois que Caim matou Abel A esperança de Adão e Eva ruiu Eles falaram, vamos tentar de novo Aí eles fazem outro filho Esse filho se chama Sete Depois de Sete eles não dão mais nome para os filhos deles Aí vai, vai indo embora Mas se chama Sete Assim, eles dão nomes É que a Bíblia não narra, entendeu? É que é muita gente que eles criaram Adão viveu quase 900, mais de 900 anos, gente, teve tempo de fazer muito filho, saudávelzão, né? bem forte. Então, Sete é muito bonito porque você vai ver a genealogia de Caim e você vai ver a genealogia de Caim sendo reprovada, homens casando com duas mulheres, avós assassinando netos. Você vai começar a ver isso na genealogia de Caim, mas quando você olha para a genealogia de Sete, você vê que a genealogia, os descendentes de Sete. Começaram a invocar o nome do Senhor. Foram os descendentes de Sete que começaram a fazer culto a Deus. Então você vê o ser humano ainda assim buscando a Deus. Tem a possibilidade de se arrepender, de crer nas promessas de Deus. Enoque, Gênesis 5, andou com Deus num ambiente de, de maldade, de impiedade. Foi levado para o céu. Noé, nesse período onde só havia podridão na terra... Havia ainda um homem que continuava crendo em Deus na sua geração, não é? Então, existe possibilidade de arrependimento e salvação, desde o início, para aqueles que creem nas promessas, que creem na pessoa, que creem na palavra de Deus. Esse é o período, então, das origens. O que, que isso tem a ver comigo e com vocês? Deixa eu responder uma pergunta aqui, que talvez você se faça. Ah, como que Caim casou e teve filhos? Como que Abel casou e teve filhos? Deus criou outras, outras famílias? né? Não, eles casaram com as irmãs deles mesmo Adão e Eva tiveram filhos e filhas Filhos e filhas Bom? Então Caim casou com uma das irmãs dele Abel casou com uma das irmãs dele Depois começaram a casar com sobrinha, com tia, com irmã Por que isso era possível? Porque Deus não havia dito que isso era pecado ainda Deus só vai dizer que isso é pecado quase quatro mil anos depois, quase três mil anos depois, mais de três mil anos depois, quando ele institui a lei, então até haver a lei, essa regra não havia sido dada, então eles se casavam desse jeito, ok? Ah, e geneticamente, geneticamente nada tinha sido totalmente destruído ainda, o pecado estava começando a influenciar a raça, eles viviam 900 anos e viviam mesmo, o mundo era outro antes do dilúvio. Imagina uma época onde nunca tinha chovido na terra, onde o sol penetrava com qualidade sobre a terra, porque havia uma camada de água, hoje tem a camada de ozônio, antes do dilúvio havia uma camada de água sobre a terra, Deus criou a porção seca e havia água embaixo da porção seca e em cima da porção seca, havia água no céu voando. A nossa atmosfera era outra, a qualidade das coisas que se comia era outra, a longevidade era outra. Agora o pecado foi destruir a humanidade A ponto de salmos nos colocar Ninguém consegue viver mais do que 120 anos Meu Deus, se chegar lá já era Tá podre Então essas duas perguntas Ah, fala que Matusalém viveu 996 anos Eram anos iguais os nossos? Sim Sim E com quem eles se casaram? Com as suas irmãs suas irmãs. Eu me lembro até hoje quando Um professor de história chegava e falava, Ah, a Bíblia é mentirosa como que fala que Deus criou Adão e Eva? E eles casaram com quem? Casaram com as irmãs deles, sim. A lei só foi dada três mil anos depois. Até lá não tinha nenhuma proibição disso acontecer. Bom, então aí, só tirando essa dúvida, que talvez paire na cabeça aí de algum jovem, adolescente ou até adulto. Qual que é a importância desse período para nós? Qual que é a importância desse período para nós? Ele nos lembra, irmãos, que Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito, o propósito foi estabelecido por Ele, representá-lo bem sobre a terra e reproduzir a imagem dEle sobre a terra. Vocês são minhas imagens, façam novas imagens e ensinem essas imagens a serem boas imagens, serem boas imagens. Deus nos criou com um propósito. propósito, a gente não precisa ficar aí angustiado, deprimido, ah, para que existo, para onde vou, de onde vim, leia a Bíblia que você tem a resposta, bom? resposta está na Bíblia, o universo não é fruto de um acidente cósmico, nós não viemos do Big Bang, não viemos de uma explosão, nós viemos do poder e da ação sobrenatural de Deus, o universo foi criado por Deus, é obra do Todo-Poderoso Deus, o homem irmãos, uma outra verdade para nós, nós somos pecadores incuráveis, a parte da graça e da ação de Deus, sozinho a gente não consegue se salvar, a gente precisa que Deus mate o um animalzinho para nós. E nós sabemos que há dois mil anos atrás ele matou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Nós precisamos que Deus intervenha e nos salve. Nós precisamos da ajuda dele para sermos salvos. Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos do Salvador. Uma outra verdade para nós. Deus é soberano como Criador. E se Ele é soberano, toda a criação, Ele é soberano sobre as nossas vidas também. Se você está sofrendo, saiba que Deus não perdeu o controle da sua história. Deus ele continua sendo soberano sobre a minha sobre a sua vida. E Ele promete que a gente não vai ser tentado, além do que a gente possa suportar. Então, se você está suportando muita dor, saiba que Deus acha que você é muito forte. E anime-se com isso. Uma outra verdade desse período, irmãos, para nós, é que nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é dito em Hebreus... Mas isso é vivido em Gênesis Sem fé ninguém agrada a Deus Adão precisou crer Que surgiria algo na barriga da mulher Noé precisou crer que iria Vir um dilúvio Sem nunca ter chovido Ele não sabia o que era chuva E Deus disse Noé, construa uma arca porque vai chover E Noé falou o quê? O que é chuva? Explica para mim Ele não faz isso? Ele crê em Deus, tá bom senhor, se o senhor está falando, eu vou construir. Muitos entendem, e eu também entendo, que ele levou quase 100 anos para construir esse barco. Lembra que ele viveu mais de 600, né? Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Enoque foi trasladado porque caminhava com Deus pela fé, pela fé. E uma última verdade para mim e para você, que a gente não pode se esquecer, é que desde o início... Deus também prova a fé dos seus servos, Deus deu um teste para Adão, Deus deu um teste para Noé, Deus prova a fé dos seus filhos, então em alguns momentos sim, algumas situações acontecem porque Deus quer ver a qualidade da nossa fé, aquela música que a gente canta né, cada vez que a minha fé é provada, Deus está me dando a chance de crescer, de ser mais fiel, de glorificá-lo mais, então sim, Deus também prova a fé, dos seus filhos dos seus fiéis irmãos essas são algumas verdades aí sobre o primeiro período que nós vemos na bíblia o período das origens semana que vem nós vamos ver um outro período o período dos patriarcas como que era a vida como que funcionava aí abraão isaac jacó josé período dos patriarcas e o que ele representa e tem para nos ensinar eu quero orar com vocês se você tiver alguma dúvida alguma pergunta sobre esse período você me procure depois da, da aula aqui e a gente conversa, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Santo Deus Criador, nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã em adoração, apresentando ao Senhor a nossa gratidão pela vida, pelo propósito que o Senhor nos dá, pela compreensão e entendimento que temos por meio da Tua Palavra. Rendemos graças ao Senhor pela fé que temos, Senhor, fruto também da Tua Graça. Deus, Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra nos mostra de onde viemos, para onde vamos, porque muitas coisas acontecem hoje como acontecem. O período das origens nos mostra, Senhor, inclusive, o porquê do pecado, da morte, tantas coisas difíceis, mas que o Senhor já nos ensinou desde o início. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude a viver o presente, a esperança do fim, do fim glorioso que teremos ao teu lado, ressurretos dentre os mortos, vivendo para sempre na tua presença, tendo o privilégio de ter acesso à árvore da vida como dizem em Apocalipse. Senhor, eu te agradeço pela salvação que temos em Jesus, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz. Eu peço que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoe esses irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor abençoe o Teu povo, fazendo com que o Teu povo caminhe com o Senhor a cada dia pela fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, mas pela fé, podemos não apenas ser salvos, como também agradá-lo, viver e caminhar contigo. Assim como fora no passado, sabemos que pode ser hoje também. Ajude-nos, Senhor, a sermos conhecidos como um povo que vive pela fé. Pela fé no Teu Filho, pela fé na Tua Palavra, pela fé nas Tuas promessas. Abençoe a Tua Igreja, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.